0: No vayan a pedir disculpas, pidan disculpas de verdad. Esto es así, marico. Si usted la cagó, discúlpese de corazón. Te lo estoy diciendo a ti, Nicolás Maduro. Para ir a perdonar. ¿Te imaginas que el bicho se disculpe de corazón? ¿O tú que Ah, no sabe a mierda. Ok, excelente. No sabe a mierda. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este. Este va a ser, obviamente, también episodio de una vaina, pero esto es como un invento que se llama, lo vamos a llamar como que los episodios semanales o los recuentos semanales, que estos están patrocinados por ahora, que van a ser publicados en YouTube, pero están patrocinados por la gente de Patreon. ¿Quiénes son la gente de Patreon? La gente que hace posible que este podcast llegue a donde tenga que llegar porque no sabemos si es a sus casas, o donde coño estén viendo esto. Yo estoy viendo los podcasts en el baño. Entonces, luego de haber dicho esto, quiero este, agradecer a la gente que hace posible esto, que hace posible que hagamos estos episodios, que son, voy a ir nombrándolos uno a uno rapidito, Ananda Hernández, Génesis, Juliana Castillo, David Laya, Eric, Félix Castellano, Fernando Casten, Tibaire Mora, un tal Ro, también, Untal Ro, de paso, que está en Patreon, hace diseños arrechísimo. Antonio Texeira, por aquí tengo otros de Patreon también que tengo que nombrar, Adolfo Laurent, Ramdon Luis, eh, David Alla ya lo nombré, Giuseppe Gangi, Félix Castellano, Jesús Villarreal, Carlos González, Giancarlo Caruso. Esos son los que tengo que nombrar. Y bueno, gracias a todos ellos, esto está llegando a ustedes. Si ustedes quieren que yo los nombre por aquí, no los voy a nombrar nada más, tampoco así, y quieren tener todo el contenido antes, y quie quieren... Este, estar invitados a los shows de Zoom y cuando hacemos reuniones de Zoom y todo eso patreon.com slash una vaina podcast así vamos a hacer crecer la comunidad vamos a hacer que este estudio no sea en mi casa sino en el poliedro de Caracas Ese, esa es la meta para el 2020 <risa> que no es estar vivo es esa en este recuento de la semana yo voy a estar leyendo noticias que preparamos José Ortiz y yo de la gente de Peri Contenido, José Ortiz, que también pertenece a Peri Contenido, vamos a estar, voy a estar leyendo noticias, titulares y voy a estar dando mi punto de vista de lo que pasó en la semana, de lo que, de lo que creo yo que fue bueno en la semana. Sosa Aspurúa o Aspurúa, yo no estoy tan claro que cuál, es, cuál es el nombre de, de Sosa Aspurúa, prefiero llamarlo el pedófilo. Es un profesor que realizó un tuit que decía que a los 14 años ya se es mujer en muchas culturas. Exactamente, él dijo, mira. En el judaísmo, ya a los 14 años eres mujer. Entonces, ¿por qué las niñas abusadas de Jeffrey Epstein saben lo que hacen? Es como que, profesor. O sea, ese profesor básicamente tiene la misma premisa de, si ya toca el piso, lleva. Y, hermano, estamos en el 2020. Eso ya es una asquerosidad. Y lo peor no es eso. lo peor es que el bicho se plantó en Twitter, se plantó en, en, en su ignorancia y se plantó ahí y dijo que, no, bueno, sí, así... Si tiene 14 años y en el judaísmo ya puede tener relaciones porque, este, o sea, él decía que las chamitas fueron, las chamitas que fueron abusadas por Epstein sabían lo que estaban haciendo. O sea, como que, hay sí, mamá huevo, pero en eso es que se basan los abusivos. Hacen que las chamas sepan lo que están haciendo, pero es porque las engañan, obviamente. Entonces, básicamente, este dicho estaba como que diciendo que Epstein no lo hizo mal, que era como que, bueno, él ahí le echó bola. O sea, este bicho lo que quería era que si Epstein estuviese vivo, lo invitara su, a, su, a su isla. Eso es todo lo que quería, marico. Este bicho es un bicho que está resentido de paso porque nunca lo invitaron a ser un pedófilo junto con el grupo pedófilo. O sea, este pedófilo, este es el peor pedófilo, marico. Porque si quizás lo hubiese defendido un bicho como que mira, yo fui para la isla y tal y lo otro, yo soy un pedófilo de mierda. Da, da, da. Pero este es un huevón, marico. Este ni siquiera lo han invitado nunca a la isla. Este es el peor, marico. Es un huevón, es un huevón. Este dicho fue básicamente el peor de todo para mí en esta semana. Y obviamente toda la comunidad de Twitter.com, Twitter.com, a.k.a. la mejor red social del mundo, pero la, no la más rentable. Este, es la, es la, la mejor red social del mundo, pero la menos rentable. Bueno, la gente le cayó encima y el bicho se marico ahí relajado. Entonces a mí me va a, a que este tipo de personas tengan las cuentas verificadas porque provoca eh, decir ¿quién es, este huevón, quién es este huevón, la gente rara. Edgar Ramírez se une al club del 0% en Rotten Tomatoes. Que, Rotten Tomatoes, que es la página esta donde este, eh, evalúan, la, la gente vota por las películas y le da como que eh, un rango de que mira, esta película tiene tanto. O sea, todas esas votaciones y dices cuánto va. La nueva película que se llama Los últimos días del crimen americano. Mira, narico, esta película es malísima, o sea, que ni Edgar Ramírez la salva. Imagínense ustedes, ni Edgar Ramírez pudo salvar esta película. Y, siendo sincero, como que se generó un debate también por ahí en Twitter, que decían que Edgar Ramírez no había estado en películas arrechas, que podrá ser nuestro mejor actor. Entonces lo compararon con lo de que Edgar Ramírez está en la tercera división, pero jugando en Europa, si fuese un futbolista. O sea, básicamente eso es. Y... No sé, o sea, no soy tan conocedor del cine. La única película que vi así, o sea, yo sí, sí he visto varias películas de Guerra Mírez, pero como que la única que le paré bola fue Point Break, el, el, el remake que le hizo, y me pareció eh, buena. O sea, ni tan mala ni tan buena. Fue como que bueno. O sea, básicamente uno se pone demasiado la camisa de Beneco cuando ve el Guerra Mírez. Entonces, lo que haga uno va a decir que está bien. Pero en este caso tiene 0%, o sea, nadie ha dicho que la película vale la pena para nada, o sea, me están tratando de decir que la película 127 horas, que es la peor película que yo he visto en mi vida, que es la de Jane Franco, que se queda atrapado, que son dos horas y media de película, el bicho así, con una cámara frontal y ya, o sea que no hay ni siquiera un recuerdo del bicho antes, es el bicho dos horas ahí, esa básicamente es la peor película que he visto en mi vida y la vi completa, yo me acuerdo que yo terminé esa mierda y dije como que, ¿qué coño hice yo viendo esta mierda completa? Es cuando tú ves una película y tú al final dices, ¿qué coño hice viendo esta mierda? Es porque es mala. Bueno, y esa película es mejor que esta. Entonces, coño, Marique, tiene que echarle bola, Marique, una mierda, una mierda. Bueno, pero al final de cuentas, supongo que Edgar Ramírez va, va a recapacitar y va a sacar otra película arrechísima donde va a ser más bello de lo que ya es. Eso estuvo arrechísimo. Otra cosa, miren esto. Led Varela, Led Varela, comediante venezolano, declaró que pronto tendrán show de stand-up. Es decir, que se van a empezar... Ya le dieron fecha, verdad. Él dijo que ya le dieron fecha. De hecho, yo sé que hay otros comediantes también que hemos hablado que ya están teniendo fechas en Estados Unidos. Y que, bueno, próximamente, seguramente se va a empezar a realizar el stand -up presencial. Lo cual a mí me alegra bastante porque ya estoy cansado de comer arepa sola. Entonces, yo necesito que, por favor, abran los teatros. Por favor, ábranlos, se los ruego. No, mentira, o sea... Sí, está bien, porque no le hace demasiada falta la tarima. Por Zoom, yo creo que nació y murió rápido. Yo creo que nació y murió rápido. O sea, es un formato que no se tripea, pero también hay mucho troll, mucha gente ladilla, mucho público que no está comprometido con el asunto. Entonces, yo creo que el stand-up de Zoom va a ser mucho más difícil. Yo creo que lo va a seguir haciendo y, y se va a seguir haciendo, pero no, no va a pegar, o sea, nunca va a suplantar nada. Y bueno, si abren los show... Gracias a Dios que los abran, porque así los comediantes vamos a poder comer y así no vamos a estar más deprimidos como todos estamos porque no tenemos dinero. Porque la gente no piensa en eso. Ahora los DJs, uy hermanos, ustedes sí están cabilla. Vayan buscando qué hacer un curso de febrero y una vaina, marico, porque la llevan mal. Miren esto. Salió, otra de las noticias que pasó esta semana, es que salió la Play 5. Salió la PlayStation 5 y el nuevo Xbox. El diseño del nuevo Xbox creo que es como una caja negra y ya, es básicamente una nevera. Y el de la Play 5 me parece que es archísimo, un diseño súper futurista, súper así como que adelantado en el tiempo. Y más allá de eso, me parece que, coño, estuvo bien el diseño, estuvo bien la vaina. Lo más lo más, lo más más odio fue que le hicieron, le hicieron como un cosplay, o sea, hicieron como un anime basado en el diseño, que es una caraja que está riquísima. Y yo dije, marico, ¿quién fue el pajizo que hizo esto? O sea, yo, yo vi la foto, creo que, yo creo que está por ahí. Está en Twitter, yo voy a tratar de conseguirla. Este, y yo dije, marico, ¿quién coño hizo este diseño tan raro? Es una jeva que está riquísima y que si los joysticks son las tetas, que si la parte de abajo es la cuca, que si en las nalgas tiene los controles. Es una vaina loquísima y le hicieron y me pareció raro. Y también se ha visto como que los novios diciéndole a las novias como que, eh, vale, ¿cuántos likes en este tweet para que me regalen el Play 5? Y la novia le dice como 5000 entonces todo el mundo lo ayuda. Y hay mujeres que se han puesto a decir como que, ay, si yo tuviese un novio, yo le regalaría el Play 5, que eso me parece una estupidez. Porque mira, con tu madre, tú no pagas ni la cena, entonces le vas a regalar el Play 5. No seas mentirosa. Si no tienes novio es por algo, porque no ayudas, porque no, no eres pana, por eso es que no tienes novio. Si no tienes novio, no vas a regalar el Play 5 porque eres una loca seguramente. No, mentira, ahorita viene feminismo. Yo soy porque tú tu... ah, horrible. Esto pasó justamente hoy. La chama declaró a Caracas un estado. Una chama puso esto. Caracas es el mejor estado de Venezuela y el que diga que no lo invito a conocer el Ávila. Me dio risa porque los caraqueños tienen esto del Ávila y es verdad, yo con todo este tiempo que he estado como que viviendo entre Caracas y Valencia, Caracas y Valencia, le he aprendido a agarrar un pelín más de cariño al Ávila. Estoy claro que el Ávila es una montaña richísima, imponente, que cubre toda Caracas y tal, pero ya... O sea, ya, yeah. y lo que más me risa que la chama como que intentó dejar a Caracas de rechísimo y quedó como una bruta porque Caracas no es un estado, mami. Caracas es una ciudad. Entonces, la gente empezó a hacer como vainas como que Barquisimeto es la mejor ciudad y el que no lo conozca que venga a ver el banto de María. Este, Valencia es la mejor ciudad y el que, no, y el, que y el que lo niegue que venga y lo invito para el Casupo, que básicamente el casupo marico, el sí es una montaña de mierda. El Cazupo es una montaña de mierda que, de paso, no se puede ni subir por los lados. Tiene un solo camino. Solo camino y es una montaña que mide 1.2 kilómetros. Creo que es que mide, marico, una mierda que... Marico, se suben 30 minutos a mal paso. O sea, no podemos estar... Ok, está cool. Van culos cool que están riquísimos, es verdad. Pero no podemos estar... No podemos, marico, no podemos estar tan orgullosos del, del Cazupo. Porque tenemos que estar orgullosos aquí en Valencia. De, de coño, la cordillera esta, la entrada es arrechísima, el Cerro del Café. También es arrechísima. Yo digo que si... A nada, el cerro de café, como a dos minutos del cerro de café y el cerro de café es mil veces más bonito que el casupo, pero muchachos, mil veces más peligroso también. O sea, si subes y bajas. La, la, hace poquito robaron. Hace poquito robaron un pana, los lo robaron las bicicletas y toda la vaina. El cerro de café, si tú subes, eh, el mejor ejercicio que puedes hacer es bajar con todo. Ese, esa es la mejor parte del ejercicio. Que va, cuando bajas con todo, tú dices como que, bueno, logré, logré llegarle a, a subir el café. Miren esto, un video del 2015 se hizo viral. Un video que predecía, o sea, era como un video pre, premonitorio del fin del mundo y mira lo que tenía el video. Protesta, la Casa Blanca vuelta a mierda, gente usando mascarilla, el movimiento Black, uh, Black Lives Matter. Es así, marico, ¿Qué, qué, qué, qué pálida tengo con eso. ¿Cómo es? Black Lives Matter. Así, ¿verdad? Uh -huh. Esta vez lo dije bien. Es que soy negro, muchachos. Bueno, los negros pueden. Es el nombre de mi movimiento. Los negros sí pueden, muchachos. Y la frase I can breathe, que es la frase que dijo George Floyd, o sea, todo eso lo decía el video, marico del 2015. O sea, y la gente empezó a decir como que qué y tal, fue un viajero del tiempo, bla, bla, bla. Y las palabras, y decía las palabras del fin está cerca. Y entonces la gente obviamente empezó a caerse en pálida y tal, e hicieron teorías conspirativas, que marico este video eh, está diciendo que el mundo se acaba. Y salió el bicho, del autor del video dijo como que mira, ¿vamos, ah? el link es que no lo tenemos. <risa> no sé dónde, es, bueno voy a tratar de conseguir el link y lo voy a tratar de dejar abajo para que la gente lo vea. Y el autor del video dijo como que mira, este, las protestas son por el caso Zimmerman que fue en el 2014 que fue donde un policía también atacó a un joven afroamericano entonces como que ya esto pasó o sea la gente con mascarilla se refería a ébola, ébola este, la Casa Blanca destruida hacía alusión de que Trump iba a acabar con la Casa Blanca cuando ganara entonces como que el tipo dijo como que mira Está bien, esto está pasando, el video salió, pero todo esto es cíclico. O sea, es decir, que como que la historia se repite y entonces el video encajó perfectamente de nuevo aquí. Esto me dio risa y me pareció medio raro porque otra de las cosas, la, 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 como hoy vi, esto lo vi ahorita, justamente antes de que llegara, este, el, la, la tipa, la, como la creadora de este, de este movimiento de Black Lives tiene una foto, tiene una foto con, con nuestro presidente, pero el otro... O sea, no es el, no el, no el legis... Ya no sé ni cuál es cuál. O sea, básicamente no... Bueno, Maduro, pues. Tiene una foto con Maduro, pues. Entonces ahí me dice, ahora todo encaja. Ahora todo encaja. Entonces es raro. Ajá. Mira esto. Aquí tenemos... Ajá, tenemos más noticias. Pero tenemos más noticias, pero tenemos que hacer corte. Entonces... Ah, está en 15. Ajá. Bueno, pero esto lo cortamos. Bueno, si queda. ¿No lo vas a editar tú? Ah, no. Sí, cortalo. Ajá. Ah. Ah, mira, otra noticia que me acabo de enterar ahorita. Ahorita justamente. Esto acaba de pasar ahorita. Este, No no, no le iba a poner, pero muchachos, Nacho entró a Venezuela también. Como yo. O sea, Nacho y yo tenemos en común que entramos a Venezuela en pandemia. ¿Qué es lo que no tenemos en común que Nacho está en Margarita? Y yo estoy aquí, no jodas, pasando ronchi calor y calor sí, y a veces se va la luz. Ajá. Hubo un problem, problema en Twitter. Para los que... Que fue en Twitter y, e Instagram. De una chama en Puerto Ordaz que tenía una, una empresa de pequeños, ¿sabes? Con esto de emprendimiento ahorita de cuarentena, que todo el mundo está haciendo vaina, y la chama dijo, se llamaba Doctor Tequeño. Y dijo, el que me haga el mejor logo, o sea, si, hizo un concurso de diseñadores, ¿y cuál era el premio? Ese, ese fue el detalle. El premio ni siquiera fue que te pagamos el logo, ¿no? El premio era una ración de 45 pequeños. El que gana el regalo 45 pequeños. Y esto obviamente desató una locura. En Twitter la gente diciendo como que tú no valoras el trabajo de un diseñador vale más que 45 tequeños y tal, y le empezaron a diseñar logos malditos, como que, doctor tequeño no pagamos una mierda doctor miseral, y los diseñadores le empezaron a, marica, la, la chama como que al final aceptó el error, o sea, la chama de verdad aceptó el error, entendió el peo la chama dijo como que bueno, tienes razón yo, yo soy como que fue, fue, no lo hice con esa intención de hecho quitó el concurso porque estaba sufriendo bullying ella y sus hermanitas entonces coño fue chimbo, fue chimbo porque la chama como que aprendió del error y puso unas disculpas y como un mensaje bastante coherente y la gente se lo aceptó y fue como que lo dejaron pasar. Pero me dio mucha risa porque la gente ahora está diciendo ¿y que cuánto está Tequeño Today? ¿a cuánto está el, el pequeño Dólar? Y me dio en risa, por ejemplo, como que Ricardo Albúfalo lo puso que dijo como que los, eh, los comediantes también nos han ofrecido en algún momento pagarnos con, con comida y algunos lo aceptan. Y la gente, todo el mundo empezó a etiquetar a Zampin, como que Zampin deja ¿no? de pagar a los muchachos con pizza. Y Ricardo dijo como que no, Zampin ni siquiera pagaría <ríe> ni con pizza. Eso me dio mucha más risa porque Zampin le puso como, o sea, fue una joda entre los muchachos porque dijo como que, bueno, huevo pero llena el local. Y fue gracioso, no me quise meter porque no quería ser pateado por negro porque ya estoy cansado de la vida del negro. Ajá. Hablando de Samuel, Samuel también, este, como que otra noticia fue que Samuel descubrió un local que estaba haciendo las mismas pizzas que él. O sea, las mismas, pero de menor calidad. Mira, yo aquí voy a decir algo. Yo he comido mucha pizza en pispa. ¿Qué he pagado? Quizás pocas es verdad. ¿Qué he pagado con show las pizzas? No voy a decir que la he pagado con... No, no, no la he pagado. Pero, o sea... Son buenas, pero le, lo, que, lo que le molestó a Samuel no fue que hicieran pizzas de tal, porque al final de cuentas tampoco fue que Samuel inventó la pizza. Y eso fue como un pedo en Twitter. O sea, fue el plagio que la pizza mexicana, allá se llama la mariachi. <risa> la, la salchipapa, aquí se llama que la salchicha papa. Y era como que comía tu madre, si vas a plagiar la vaina, por lo menos tengo un poquitico de visión. O sea, casi que tienen una niñita que se llama Emma con H, una vaina así. O sea, era lo peor, lo peor, lo peor. Esta, no me acuerdo, él me dijo muy bien el nombre, cuál era el, el local, pero no me lo dijo. Y para adentrarnos un pelo más en el chisme, creo que es porque estaba un pixero. O sea, un pixero de pipa se fue para allá. Y, y Samuel me dijo, era? era un maldito pixero que yo ayudé demasiado. Y yo le dije, como ah, bueno, entonces si yo me voy aceptando para otro local, te va a rechar. Y yo dije, de bola, yo te he demasiado a ti. Y eso me dio risa. Samuel lo tripié, pero bueno, no al plagio. No le digan que no al plagio. Pero ya Samuel estaba todo loco. Ya Samuel parecía el pieto. Ya Samuel estaba... Eso se llama plagio, mamá huevo. Ya está horrible. Ajá. En Venezuela, a partir de este lunes, va a ser la nueva normalidad. O sea, van a abrir los centros comerciales. Y te van a tomar la temperatura. Una de las medidas son que te toman la temperatura antes de entrar. Tenga, va, cada vez van a tener miedo, muchachos. Porque uno no está preparado para eso. Y ya vi gente, marico, vendiendo... Este termómetros de eso. Es como que, coño, pero del linchado si toda la vaina, la boda, nada, no vende todo tan rápido. O sea, es una locura. Pero los centros comerciales van a abrir, los bancos van a abrir por número de cédula, que mira, viste, este es lo bueno de estos episodios que voy a hacer, que voy a empezar a buscar. Vamos a ver aquí. este Voy a voy a empezar a, a, a buscar las cosas. Mira, los bancos van a abrir por número de cédula, pero yo, yo voy a hacer mi servicio público, que voy a decir aquí, que días van a abrir los bancos. Esto está cool, esto está cool. Mira, los lunes y los miércoles van a atender... Lunes y martes se atiende 0, 1, 2, 3 y 4. Esta este es la parte... Porque me da risa esto, marico, porque ya nadie va al banco. Entonces yo estoy diciendo información estúpida aquí. Miércoles y jueves, 5, 6, 7, 8 y 9. Y los viernes, personas jurídicas. Ajá, Bueno, pilla ahí que voy a decir cuáles son los bancos que van a trabajar cada día. Los lunes y los miércoles van a trabajar. El Banco de Venezuela, Banesco Banco Activo, Exterior... Y los otros bancos de mierda que marico, hay bancos que ni siquiera uno sabía que hay. BFC EPA, buen banco. BFC es el único banco que yo tengo. Es el banco que patrocina este podcast. Que es el banco que tengo yo y, la, y que tengo el pago móvil allá abajo. El pago móvil siempre ha estado, que ustedes no quieren transferir otra cosa. este es, Ah, el que pague el pago móvil también puede salir aquí, sí, pero paguen bastante, ¿no? Es que van a pagar, que si sí, 10 bolos. 5 dólares. 5 dólares por pago móvil, eres parte de patrocinante de estos, de estos videos. Este, ajá, miren estos bancos que me dieron risa. Instituto Municipal de Crédito Popular, marico. ¿Quién guarda vaina ahí? Las bodegas. Y los martes jueves abrió otro banco que si sí, Banco del Tesoro, Banco Exterior, el Bicentenario, el Mercantil. Citibank. Yo no sé de qué queda Citibank. ¿Aquí hay Citibank? ¿En Venezuela? La Torre ¿En la Torre Movistar hay un Citibank? Bueno, hay un Citibank, por lo, por lo que veo aquí. Bueno, está bien. Está bien, y cuando abre igual el Fargo, con tu madre, abre el Cele. Este. Ah, pero siguen, muchachos, siguen, y, y vuelvo a decirlo, siguen, eh, sigo diciendo que las discotecas no van a abrir, muchachos, y esto está raro, o sea, coño, marico, los dealers de discoteca, los parqueros de discoteca la están pasando mal, la están pasando chimbísimo, toda esta información de los bancos se la debo agradecer al grupo de mi condominio, que lo mandaron ayer, y mandaron fácilmente, coño, yo quiero ver si esto se ve, esto se podrá ver ahí, mira, mandaron fácilmente como cinco stickers, ¿Se, se ve. No, no. Ah, ok. Bueno, pero, Marico, mandaron. No, pero son stickers de manos aplaudiendo. Que yo no sé de qué la gente pueda tener tantas manos aplaudiendo. Un sticker que es así que dice, genial. Uno que... Mandaron demasiado. Yo como que, coño, los señores están locos. Ajá. Miren esto. Ah, bueno, va a haber un nuevo CNE. Eso ya no me gusta tocarlo. A mí no me gusta tocar política aquí en el podcast porque básicamente para eso tenemos a Ricardo del Búfalo. Ajá. Este, otra de, la, de las noticias semanales. Que es que ah, una chama, la chama el video del gato, ¿te enteraste de eso? Una caraja, marico, tratando mal un gatico, tratando mal un gatico, marico. ¿Tú le sigues en Instagram? ¿Cómo es que se llama? Es... Gamarra, Isa Gamarra, Isa Gamarra. Isa Gamarra, Isa Gamarra, te tengo, coño, tu madre, te tengo aquí, te tengo aquí. Y ahora te voy a explicar el por qué. La chama hizo un video como que tratando mal. A... Era una amiga de ella, porque ella estaba grabando. O sea. Marico tratando mal a un gatico y entonces como que el gatico coño estaba marico el gatico estaba jugando yo odio marico yo a mí no me gustan los gatos o sea yo detesto los gatos es una vaina pero yo sería incapaz de darle una patada a un gato o de hacerle a algún gato marico solamente no me gusta y ya si hay un gato ahí yo cruzo o sea yo trato de no tocarlo y ya marico si no te gusta un animal pero entonces como que el gatico era de ella marico y agarraron y dieron wasabi al gato o sea como que le abrieron la boca y si le dieron wasabi qué coño de la madre te pasa a ti te gustaría que te metieran wasabi por la cuca no verdad no te gustaría, Marico. Me dijo farrechera, marico. Entonces no fue, eso no fue lo peor. Obviamente, la gente le cae encima las evita. Estudiante de UCAP, que por. Bueno, aquí hay dos noticias ya de gente de UCAP mala. Sosa Puruá y, y ella. O sea, en Lucap, pedófilos y bichos maltratadores de animales. Bueno, van a salir abajo de esa universidad. Ajá. Marico pidió unas disculpas que se veían tan falsas. O sea, era una disculpa como que, bueno, sí, yo. Había lastimado al felino. O sea, casi que dijo felino, marico, lo que le faltó fue decir felino, para que no, no le creyera más. No dale coño a tu madre, pero di felino. O sea, las disculpas más falsas. Por eso estaba haciendo como la comparación de que esta chama es una disculpa súper falsa. La chama de los pequeños también se disculpó, pero fue como más clara. La chama de los tequeños fue como que, mira, sí, la cagué. ¿Cuál es el peo? La cagué, discúlpenme, mala mía. Y la gente se lo tomó. Marico, cuando vayan a pedir disculpas, pidan disculpas de verdad. Esto es así marico si usted la cagó discúlpese de corazón te lo estoy diciendo a ti Nicolás Maduro Para a, vamos a perdonar <ríe> tú imaginas que el chico se disculpe de corazón o tú y qué ah no sabe a mierda <ríe> ok excelente no sabe a mierda <ríe> bueno obviamente marico si, si lo que hiciste no fue joder toda la economía de un país y hundir a, a, a toda una nación te puedes disculpar de re, o sea, si hiciste eso coño marico no, si, escríbelas no hay peor Escríbelo, igual no te vamos a creer. Esa chama el video de, del video del gato me dio fue una rechera. Y hablando de gatos, hay un nuevo brote de coronavirus en un mercado en Beijing. Y están, se viene, se viene. Justo cuando me dijeron que, pueden, o sea, que van a reprogramar mi viaje para España, se vuelve a destapar la pandemia. O sea, justo cuando reclamé el bono de que pues, tengo que ir a España y venir, se vuelve, se viene de nuevo, muchachos. Se viene la pandemia de nuevo. Y ya para pa, ver, tengo más. Creo que, ah, no, tenemos esta. Una de las últimas noticias que leí anoche. Quiero hablar de eso. Ah, no, tengo dos más. Y lo del mundial, que lo voy a hablar por debajito, porque, coño, no quiero pegarme hablando de eso. Este, hay un, eh, la UCB quedó en el top 43 de las universidades de Latinoamérica y en el 715 del mundo. Excelente. La UCB una universidad archísima, lo, Los entiendo. Pero, Marico. Cuando tú vas a la UCB, tú te das cuenta que eso es imposible que sea la 43. Esa universidad está hecha en la mierda. O sea, yo creo que todo el presupuesto, yo creo que todo el presupuesto de la UCB se va pagándole a los bichos de la, de, que hacen el top para que los metan de, de 43. O sea, yo creo que gastan todo sobornando a los que hacen la lista, marico. Para que los metan. Porque es imposible, marico. Una universidad donde los profesores están que si dando clase en el patio no puede ser la mejor la 43, a menos que se, que se basen en la vaina en la vaina académica, ahí se podría decir como que, bueno, es una universidad con una exigencia archísima. Otra noticia que tengo, que también esa la, la buscamos ahoritica, ahorita que nos llegó, que fue la de que un jugador de fútbol en, en Escocia, en el Livingstone, se, le iban a, a... O sea, el contrato se vencía este mes y el, y el club dijo esto. Como que, epa, el contrato de este jugador se le vence. Y puso una encuesta en Twitter y la encuesta ganó como que sí, con 70.4%, como que sí, ofrezcan otro contrato, que básicamente eso pudo, marico, te imaginas que todo se, se solucione con encuestas de Twitter, marico, métodos, marico, encuestas de Twitter, método, burda, burda, burda de serio, no hay trampa, o sea, tienes que tener bots, no sé cómo coño, pero burda de serio, ¿por qué le digo eso? Porque yo hice, me basé, o sea, me inspiré, tomé el mundial de Nutria y le hice como que el antónimo a eso, o sea, como que agarré el mundial de que hizo Nanutria, las batallas que de Twitter que hizo Nutria era de las personas más queridas, y yo hice el de la persona más odiada. Y voy como que parafrasear rapidito cuáles personas tienen y cuáles, cuáles en qué me decepcionó a mí. Este, tenía, entre las personas que tenía, teníamos a Psicovivir, Israel, Adriana Assi Roque Valero, La Cava, Patricia Poleo, Daniel Alvarado, Winston Vallenilla... Eh, Venezuela Short, los chamitos de Venezuela Short, Vanessa Senior Pedro Carvajalino Newman Pérez Cotur Marco Música Sosas Purúa y Javier Alamadrid yo los metí los lo hice random nutri hizo un episodio burda de Larga explicando cómo, cómo fue su proceso de crearlo tuvo burda de fundamento el mío fue súper fácil fue como que agarré lo metí en un random pick y salieron por eso algunos salieron arrechísimos los cruces y otros no Psicoivir Israel miren esto eso fue el primer cruce todo el mundo pensaría que yo elegiría para matar, o sea, para que avanzara este, Israel porque lo odio, porque tenías que votar por el que más odiaba. Y yo no, marico, yo odio más a Psicovivir que a Israel. Porque Psicovivir es un bicho que habla sin base, sin saber. Por lo menos Israel sabe de marketing, marico. El bicho con locura o sin locura, eh, eso nadie se lo puede, no se lo puede criticar. Es un bicho que está, sabe su peo. Psicovivir es un bicho que no habla por hablar. Pero con todo eso ganó Israel. O sea, Israel es más odiado que vivir No me molestó tampoco. Fue como que, ok, exacto, qué okay, excelente. Adriana así y Roque Valero. Miren esto, aquí también yo perdí. Porque a pesar de que Roque Valero, obviamente, todo el mundo lo odia, Adriana así para mí, para mí como persona, es más odiado porque me bloqueó y me tildó de chavista en el 2013 una vez. Y la odié. Pero pasó Roque Valero, lo cual era obvio. La Cava y Patricia Poleo raro, porque la CABA está loco para la mierda y lo, lo odiamos, pero Patricia Poleo, medio traidora entonces pero ganó la CABA, o sea la CABA es más odiado, fue entendible pero hay, hay unos políticos que quieren que Patricia. hay unos políticos, exacto, políticos de oposición fuertes, Patricia Poleo escríbeme, escríbeme y digo quién fue el político de oposición que, que mandó a su grupo amigos escríbeme, pero eso sí Patricia Poleo, si, si tú te vendes para el chavismo yo también me voy a vender para ti, pero por plata, buena plata joda loca, ajá Daniel Alvarado contra Winston Vallenilla. Winston Vallenilla es un traidor, pero ya es muy old school. O sea, ¿sabes? Como que este muy old school. Yo quería que ganara Daniel Alvarado, pero no. Venezuela Shorty, Vanessa Senior. Vanessa Senior Barrio, obviamente, como más odiada. Newman, marico, yo quería que Newman ganara. Y no ganó. O sea que la gente no odia tanto a Newman. Y el bicho se puso todo como feliz. Lo tuiteó y todo. Como que, ah, cállate Newman. Es que eres demasiado nulo. Por eso fue que ganaste. Por eso ni siquiera. Cotur Marco Música pasó Marco. Después se enfrentaron Marco a la Madrid. Y pasó Marco. Se enfrentaron Marco Carvajalino. Ya en semifinales pasó Carvajalino. que echamos su reconducta. Y del otro lado pasó la cava. A este momento. Al momento que yo estoy terminando este episodio. Este, la vaina va. Para ver cómo va, cómo va el beta. ya va. Yo tengo que ver esto. Esto lo tengo que hacer. Este, esto lo tengo que hacer en vivo. Yo estoy viendo esto justamente. Quedan como dos horas de, de, de votaciones. Sí, sí, quedan dos horas. Quedan, hoy es sábado. Quedan dos, quedan tres horas y 28 minutos. Y la vaina va tan cerrada. O sea, la cava está siendo más odiado, Va a 53% 47. Es decir, la cava es el más odiado. Y bueno, con eso terminamos este primer episodio de Recuento Semanal que estamos teniendo. Suscríbanse a Patreon. Gracias a la gente de Patreon estos episodios se están logrando. Muchas gracias. Suscríbanse al canal de YouTube. Suscríbanse a Patreon. Comenten, denle like. Todo eso. Gracias a la gente por el contenido. Y bueno, esto fue todo. Chau.